0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 77 im Cloud Computing Report Podcast. Das eugh urteil den EU-US-Privacy-Shield für ungültig zu erklären, schlägt weiter hohe Wellen. Erst vor kurzem sagte die Ankündigung des Europäischen Datenschutzausschusses ETSA für Furore, dass es keine Gnadenfrist für die Umsetzung des eugh urteils geben soll. Die Firma Gritzkel aus Köln gehörte zu den ersten deutschen Cloud Computing-Anbietern, die ein offizielles Statement zum Urteil abgaben. Grund genug, Gritzkel-Chef Henrik Hasenkamp, er war bereits einmal im Cloud Computing Report Podcast zu Gast, erneut zum Interview einzuladen. Hallo Hasenkamp, herzlich willkommen erneut zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, dennoch bitte ich Sie für alle diejenigen, die uns heute zum ersten Mal zuhören, sich zum Einstieg kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, hallo Herr Grumann. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und stimmt, unser letztes Gespräch müsste jetzt etwa ein, anderthalb Jahre her sein ja. und ähm, seinerzeit war der Podcast noch ganz frisch <lacht> und ist inzwischen ja richtig gewachsen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. Klasse. Wir bemühen uns. <lacht> ja, dann kurz für unsere heutigen Hörer. Also mein Name ist Henrik Hasenkamp und ich bin Gründer und CEO von Gridscale, einem Technologieunternehmen mit Sitz in Köln, mit dem Fokus auf Cloud-Technologien. Und mit Gritzke haben wir 2014 damit begonnen, ein eigenes Betriebssystem für den möglichst automatisierten Betrieb von Serverlandschaften in Rechenzentren herzustellen. Und mit diesem Betriebssystem bilden wir dann aus den Serverkapazitäten in Rechenzentren, also in unseren eigenen Rechenzentren oder den unserer Kunden, moderne Hyperscale-Technologien heraus, die im Grunde analog zu den bekannten und modernen Cloud-Infrastrukturen der sogenannten Hyperscaler verwendet werden von unseren Kunden. Und typische Anwender von Gridscare sind dann ähm, beispielsweise die IT- oder Entwicklungsabteilung mittlerer bis größerer Unternehmen und das dann vorwiegend ähm, in dem Bereich der Telekommunikation, der Systemhäuser, Integratoren, aber eben auch viele SaaS-Anbieter oder ähm, dann Dienstleistungen zum Beispiel aus dem Bereich des Healthcares, die sich unter unseren Kundenbeziehungen befinden. Und dann natürlich je sensibler die Daten dieser Unternehmen sind, also beispielsweise personenbezogene Daten oder Patientendaten im healthcare industry Finanzdaten oder auch Daten im Zusammenhang mit Patenten, je stärker diese Unternehmen dann in diesem Bereich tätig sind, desto eher schätzen sie dann bei GritzGel auch den partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe, aber auch die hohe Transparenz und die Qualität eines europäischen Anbieters, was dann ja letztendlich an einmal dem, dem praktischen Erleben hängen dürfte, aber eben auch an offiziellen Zertifizierungen wie jetzt einer ISO 27001 oder einer ISO 270018, womit wir nochmal so diesen Standard untermauern.
0: Mhm. Ja, Sie sprachen das Thema Daten und sensible Daten schon an. Anlass für unser heutiges Gespräch ist das EuGA-Urteil von Mitte Juli 2020, äh, den EU-US-Privacy-Shield, der ja bisher den Datentransfer zwischen Europa und den USA regelte, für ungültig zu erklären. Es gibt ein erstes Statement aus Ihrem Haus. und diesem Statement zum Urteil erklären Sie, der Entschluss, die Privacy-Shield-Verordnung für ungültig zu erklären, zeigt erneut, dass die Datenschutzbestimmungen der USA nicht mit dem europäischen Datenschutzniveau vereinbar sind. Weshalb?
1: Ja, äh, Punkt. Also <lacht> meine, meine, meine Aussage fußt eigentlich auf der, auf der gesamten Entwicklung. Okay. Und, ähm, dafür müssten wir noch mal ein bisschen zurückzoomen. In, ich meine, das war im Jahr 2015, ähm, als der EU-Gerichtshof die damals gültige Vereinbarung mit den USA, die hieß ja damals Safe Harbor, ja. ähm, gekippt hat. Mhm. Und auch dort haben wir eine ähnliche Argumentation wie heute vorgefunden. Und seinerzeit ist halt dieses Urteil nicht erwartet worden und hat aber dann die Europäische Union sehr in, in, in Handlungszwang hineinversetzt. Und dann wurde unter Hochdruck dieses Nachfolgeabkommen, was Privacy Shield hieß, ähm, geschlossen. Ohne allerdings die durchaus berechtigten Einwände der höchsten Richter in der EU zu adressieren. Und in der Folge gab es eigentlich, wenn man das jetzt vielleicht ein bisschen provokanter formulieren möchte, ein Abkommen Safe Harbor Neu unter dem Namen Privacy Shield. Und dass dieses Abkommen den kritischen und höchstrichterlichen Blicken nicht richtig standhalten kann, war eigentlich sehr wahrscheinlich. Und weil, weil die eigentlichen Mängel, die 2015 schon äh, offengelegt worden sind und auch adressiert wurden, also zum Beispiel die unkontrollierte Weitergabe von Daten, die in der Praxis fehlende Durchsetzbarkeit äh, persönlicher Rechte oder auch die in der Praxis fehlenden Auskunftsansprüchen gegenüber datenverarbeitenden Stellen und so weiter und so fort, all diese Mängel sind ja noch gar nicht behoben und sind halt noch genauso da wie 2015 zu den Zeiten des Safe Harbor Abkommens. Und letztendlich führen dann all diese Punkte auch zu meinem Standpunkt, dass die, Datenschutzbestimmungen vieler Staaten und Regionen in der Welt, also insbesondere eben jetzt der USA, eben nicht mit diesen hohen Anforderungen in ähm, Europa vereinbar sind.
0: Also hätte man erwarten können, also gar keine große Überraschung, das Urteil.
1: Ja, richtig, mhm. das ist mein Standpunkt dazu.
0: Mhm. Ja, lassen Sie mich noch auf ein weiteres Statement zu sprechen kommen aus Ihrer Ankündigung, das mich äh, überrascht hat. Sie schreiben, da gerade der Mittelstand fühlt sich bei Themen wie DSGVO und Datenschutz noch schnell überfordert. Ja, wieso ist dies so? Ich meine, bei Cloud Computing liegt ja die Vorgehensweise eigentlich auf der Hand. Nutze ich einen Cloud Service Provider mit Hauptsitz in Deutschland bzw. Europa, gilt die DSGVO. Nutze ich einen US-Anbieter, gilt der Cloud Act. Und dass es bei beiden Verordnungen vorsichtig formuliert, Diskrepanzen beim Thema Datenschutz gibt, Sie haben Sie auch schon kurz angesprochen, ist ja hinlänglich bekannt. Und war ja, wie Sie es eben auch sagten, die Grundlage auch für das EuGH-Urteil. Wieso also diese Überforderung beim deutschen Mittelstand insbesondere? Ja, also zum
1: einen folge ich da jetzt nicht vollständig, weil wenn ich als Unternehmen mit Sitz in Europa mhm. oder halt Deutschland ähm, einen europäischen Cloud-Service-Provider nutze, dann gilt dort die Datenschutzgrundverordnung, das ist korrekt. Mhm. Nutze ich einen Anbieter außerhalb Europas, dann gilt sie aber gleichermaßen. Für die Rechtsbeziehungen, die ich mit meinen Kunden eingehe, weil letztendlich die Datenschutzgrundverordnung ja die Rechtsbeziehung zwischen dem Unternehmen, was dann diesen Cloud-Anbieter nutzt, und dem Endkunden am Ende regeln soll. Und ähm, dort hat der persönlich Betroffene, um dessen Daten es dann geht, natürlich ja. gleichermaßen die Möglichkeit, auf Basis der Datenschutzgrundverordnung äh, zu agieren. Mhm. Ich glaube, was aber in, in erster Instanz bewertet werden könnte oder muss, also, lange bevor ein Unternehmen überhaupt in Erwägung zieht, einen beliebigen Cloud-Service einzusetzen, ob in diesem Service personenbezogene Daten irgendwann mal landen. Okay. Und eigentlich, sobald diese Frage nicht eindeutig mit Nein beantwortet werden kann, ist es dann wahrscheinlich sinnvoller, davon auszugehen, dass die Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich greifen wird. Und hier, also in genau dieser Abgrenzung, mhm. eigentlich lange bevor ein Service eingesetzt wird, entstehen bereits sehr komplexe Fragestellungen die sich viele Unternehmen nicht ohne weiteres beantworten können. Denn wer weiß am Ende schon, wo genau ein Datum, also ein, ein Pseudonym beispielsweise oder eine IP-Adresse oder irgendein Identifikationsschlüssel, der auf die natürliche Person rückrechenbar ist, letztlich gespeichert wird. Und das dann eben auch als personenbezogenes Datum zu interpretieren ist. Und wenn sich dann diese Fragen alle einmal beantwortet ließen, wer gewährleistet im Anschluss dann eine kontinuierliche Überwachung, dass sich bloß keine Änderungen ergeben, die dann dieses initiale Nein irgendwann mal vielleicht doch in ein Ja verwandelt. Also das sind diese hohen Komplexitäten, die damit verbunden sind. Und da kann natürlich eine pauschale Antwort auf die Situation sein, wie es mit Sicherheit das ein oder andere Unternehmen auch handhabt, dann gehe ich halt nur Geschäftsbeziehungen mit europäischen Anbietern ein, weil da bin ich auf jeden Fall auf der Nummer sicher. Und ja, das ist natürlich in vielen Fällen möglich, dass oftmals gleichwertige oder sogar bessere Technologien europäischer Unternehmen gibt, wenn man jetzt ein vormals vielleicht internationales Unternehmen für irgendeinen Service eingebunden hat. Aber es wird auch in einzelnen Fällen vielleicht ein bisschen schwieriger, diese Services oder diese Unternehmen zu finden, weil sie vielleicht eine kleinere Marke haben und nicht ganz so bekannt sind. Und das ist die hohe Schwierigkeit, mit der ähm, mit der Unternehmen da jonglieren müssen.
0: Also doch gar nicht so banal, wie ich es wie dargestellt hatte. Richtig. Ja, okay. Ja gut, dann trifft sich sehr gut, dass Sie gemeinsam mit der Wirtschaftskanzlei heuking kühn lüau Whitepaper mit dem Titel Rechtliche Risiken bei der Nutzung internationaler cloud rausgebracht haben. Können Sie ohne zu viel zu verraten, werden wir werden natürlich in den Show Notes auf das Whitepaper verlinken, einen kurzen Überblick vermitteln, was den Leser des Whitepapers erwartet?
1: Ähm, ja, das mache ich, mach ich sehr gerne. Also im Grunde haben wir uns mit der renommierten Kanzlei heuken kühn beutek darüber unterhalten, unter welchen Gesichtspunkten der Einsatz internationaler Cloud-Anbieter überhaupt in Frage kommen könnte. Also sehr hypothetisch. Und ähm, uns hat dabei der erfahrene Rechtsanwalt für Informationstechnologierecht und ein Partner der Kanzlei, Dr. Kepler, beraten und mit uns und für uns eine sehr umfassende Bewertung der Rechtslage durchgeführt. Und dann letztendlich in einer wirklich außerordentlich gut verständlichen Art und Weise dargestellt, auf was halt ein Unternehmen bei dem Einsatz genau achten muss. Und auch, welche Risiken sich aus möglichen Entscheidungen ergeben könnten, beziehungsweise was dann eine Entscheidung genau bedeutet in möglichen Bußgeldverfahren. Und ähm, dass jetzt die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs unsere Ergebnisse dann nochmal so deutlich unterstreicht, war für uns ehrlich gesagt ähm, eine kleine Überraschung. <lacht> und ähm, auch so nicht erwartbar. Der Leser erhält ähm, mit unserem White Paper einen kompakten und anschaulichen Überblick, der letztlich alle wesentlichen Rechtsrisiken beim Umgang mit internationalen Cloud-Anbietern darstellt. Also der Bedarf an diesen Informationen ist nach wie vor riesig. Und ähm, wenn man sich auch andere Studien und Erhebungen mal anschaut, also beispielsweise der ähm, aktuelle Bitkom Cloud Monitor, ist da ein gutes Dokument, dann ist das Thema rund um diese Datenschutzgrundverordnung und die Konformität der TSGVO mit Abstand nach wie vor noch die Nummer eins bei den Cloud-Auswahlkriterien. Naja, wenn man es jetzt etwas scherzhaft zusammenfasst, vereinfacht gesagt, hätte man wohl einfach unser White Paper als Anhang <lacht> an das Urteil hängen können.
0: <lacht> hätte man sich ein paar Seitentext gespart. So viel, so viel Marketing und PR-Unterstützung von Seiten eines Gerichtshofs war wahrscheinlich wirklich nicht zu erwarten. Nein. Lassen Sie mich nochmal auf die Marktsituation, so wie sie sich ja auch dem allgemeinen Beobachter derzeit darstellt, zu sprechen kommen. Es fällt doch auf, dass gerade auch in Deutschland die großen bekannten Unternehmen immer wieder auf amerikanische Cloud Service Provider zurückgreifen. Ich habe ein Beispiel rausgegriffen aus jüngster Vergangenheit, die Deutsche Bank. Wenige Tage vor dem EuGH-Urteil gibt man eine weltweite Partnerschaft mit Google bekannt, die auch Cloud Service umfasst Das Fragt man sich natürlich, jetzt hätte auch in Frankfurt jemand geben müssen bei der Deutschen Bank, dem bekannt war dass da eine EuGH-Entscheidung ansteht, weshalb dann so eine, so eine Partnerschaft. Und ich will jetzt gar nicht auf der Deutschen Bank nur herumpicken. VW arbeitet mit Microsoft ganz eng bei seiner Automotive Cloud zusammen. Siemens, Bosch mit Amazon Web Service im Bereich IoT. Bieten diese amerikanischen Hyperscaler oder Cloud Service Provider einfach Dienste, die man als Anwenderunternehmen beim deutschen oder europäischen Provider nicht bekommt? Liegt es am Preis? Können Sie da Argumente oder Gründe liefern, weshalb eben gerade auch die Großen doch dann am Ende des Tages immer wieder auf US-Amerikaner zurückgreifen und da scheinbar sogar rechtliche Unwägbarkeiten in, in, in Kauf nehmen.
1: Ja, oder Wege finden. Ne? Also oh, okay. das, ist, das ist vergleichsweise schwierig zu der Strategie und den Entscheidungen der jetzt genannten Unternehmen Klar, irgendwas zu sagen. wie gesagt, also, war es nur ein Beispiel. Sehr, ich, ich glaube aber, das ist auch nicht ganz, das ist auch nicht alles so schwarz-weiß zu betrachten. Und mhm. ein, ein Unternehmen wie jetzt die Deutsche Bank, die in einer riesigen Kooperation mit Google ähm, eine Zusammenarbeit verkündet, hat in dieser Kooperation mit Google natürlich ein ganz anderes Stellengewicht. Und eine solche Kooperation, die von beiden Seiten äh, mit hohem Interesse verfolgt wird, gibt es dann auch vielleicht noch etwas Platz für individualvertragliche Regelungen, die ähm, dann eben anders als pauschalierte Regelungen äh, eines Privacy-Shield-Abkommens zum Beispiel, dann letztendlich rechtssicher und vor allen Dingen auch durchsetzbar sind für eine deutsche Bank gegen Google. Letztendlich. Das wird wohl kaum von kleinen oder mittleren Unternehmen gegen Konzerne wie Google durchsetzbar sein oder kopierbar sein. Und ähm, bei alledem darf man ja auch nicht ganz vergessen, dass die amerikanischen Technologiekonzerne einfach einen sehr guten Job machen, ne? also was Technologie, Servicequalität und dergleichen betrifft. Und dass dann ein globales Unternehmen wie jetzt zum Beispiel die Deutsche Bank damit liebäugelt, diese Dienste einzusetzen und die Strategie darauf hin zu verlagern vielleicht dabei gleichzeitig europäische Anbieter übersieht, ähm, liegt möglicherweise auch einfach an der Markenbekanntheit. Mhm. Die ist ja nach wie vor ungeschlagen. Also ne, jeder kennt das Unternehmen Google, jeder ja. kennt das Unternehmen Amazon, Microsoft und so weiter. Und das ist, denke ich, ein ein, ein wichtiges Kriterium. Was jetzt IT-Services aus dem Bereich der IoT äh, oder der SaaS-Lösungen, äh, die mhm. diese Anbieter im, im Portfolio haben, betrifft, würde ich fast dazu übergehen, vereinfacht zu sagen, für jeden sinnvollen IT-Service irgendwo auf der Welt gibt es wahrscheinlich mindestens einen alternativen Dienst, der für den Nutzer und Kunden ein identisches, vielleicht sogar besseres Ergebnis liefert. Und meistens, also so ist unsere Beobachtung, finden sich dann bei mittleren Unternehmen sogar noch die etwas innovativeren Ansätze zu vielleicht einem meist etwas kleineren Preis. An der Ökonomie anderer Angebote liegt es also unserer Erfahrung nach eher nicht, sondern es ist eher ein Markenthema und früher hieß es ja so schön, wer IBM kauft, wird nicht gefeuert. Also das
0: <lacht> Daran hatte ich auch schon gedacht, als ich die Frage mir ausgedacht habe. Ja, das stimmt.
1: Naheliegender.
0: Ja, absolut. Ja. Also ganz wichtig, um das zusammenzufassen, eben es ist immer ein Unterschied, wer, wer da mit wem äh, Deals aushandelt und eher auf kleiner mittelständischer Ebene macht es sicher Sinn, sich im Markt ein bisschen umzuschauen, weil man einfach gar nicht die, die ja. Marktmacht hat, eine Google oder eine Microsoft einschranken zu weisen. Exakt. Ja. Lassen Sie uns noch auf ein weiteres Cloud-Projekt zu sprechen kommen, das derzeit diskutiert wird. GAIA-X, die europäische Cloud, das Motto über dem Projekt lautet Datensouveränität für europäische Cloud-Nutzer und damit sind wir eben auch wieder beim Thema Datenschutz. Wie ich aus dem Vorgespräch weiß, engagieren Sie sich schon seit Anfang an in der GAIA-X-Initiative? Können Sie etwas zu den Beweggründen für Ihr Engagement sagen und natürlich ein bisschen den aktuellen Status des Projekts beschreiben?
1: Also wir sind von Beginn an bei Gaia X an Bord gewesen und initial sind wir über die Open Source Business Alliance, in der wir seit langer Zeit aktives Mitglied sind, auf dieses Projekt aufmerksam geworden. Also lange bevor es in der Politik und auch in den Medien diskutiert wurde und haben uns als Hersteller in dem Bereich der Cloud-Technologie überlegt, dass es sinnvoll sein könnte, unsere Erfahrungen einfach zu teilen. Und letztendlich ist unsere Rationale von Beginn an gewesen, genau das zu tun, also Erfahrungen aus dem Cloud- und Hosting-Umfeld zu teilen und dort diese Lücke zu schließen, die wir vermuten, denn es gibt ja leider nicht so viele europäische Hersteller im Bereich IAS und PAS, sodass wir einfach unterstellen, dass dieser Input einen, einen kleinen Beitrag leisten kann. Zum aktuellen Status, also ist jetzt die Steuerungsorganisation ähm, für GAIA-X gegründet worden, also eine europäische Entität, eine Rechtsentität, in der die ähm, Fortführung des Projektes sichergestellt ist und ähm, es wurden auch, also die einzelnen Entwicklungen und Projekte, also die sogenannten Working Streams wurden dahin verlagert und äh, jetzt steht im Grunde als nächstes der Proof of Concept vor der Tür, also einzelne kleine Dienste, die ähm, einen ersten, ich sag mal, Test am Markt antreten sollen, ob den, sie auch den Kundennutzen richtig herstellen können. Und ja, also ich glaube, wenn man jetzt auf x projekt guckt, ist es noch ein bisschen zu früh. Also ich würde der Initiative wahrscheinlich noch so sechs bis zwölf Monate Zeit geben, bis dann die ersten Services wirklich sichtbar am Markt ähm, antreten werden und auch zur Verfügung stehen und ähm, das Ganze noch ein bisschen greifbarer wird für auch den, ähm, den IT-Anwender letztendlich. So ist zum aktuellen Stand.
0: Alles klar. Ja, wenn man die äh, Diskussion rund um Gaia-X äh, beobachtet, geht es auch da ja unter anderem wieder auch um die Frage Europa versus USA beziehungsweise Fernost und wieder um die Frage oder ganz spezifisch um die Frage, welche Rolle die großen Hyperscaler, also Microsoft, Amazon, Google, aber auch Alibaba dabei spielen sollen. Wenn man sich die Berichterstattung von politischer Seite durchliest, dann wurde von Anfang an ganz klar darauf gesetzt, Gai x als Gegengewicht zum Angebot der großen Hyperscaler zu positionieren. Stichwort Datensouveränität, Abhängigkeit von US-Giganten. Mittlerweile mehren sich die Stimmen, die die Hyperscaler mit ins Gaia-Boot holen möchten. Wie stehen Sie bei der Frage mit oder gegen Amazon und Co. bei Gaia-X?
1: Ja, also erstmal macht es sich die Politik hier teilweise auch etwas äh, zu einfach. Ne? Also Sie gibt dann so einen Slogan heraus und schafft aber auch oftmals nicht so die richtigen Rahmenbedingungen für Unternehmen, um dann äh, zum Beispiel Technologie erfolgreich zu schaffen. Also ich teile nicht ganz das Wir gegen die, mhm. das liegt auch so an meiner grundsätzlichen Einstellung, sondern ich betrachte es eher als als so eine, eine Option auf synergetische Koexistenz vieler verschiedener Services, Anbieter, Lösungen und so weiter und so fort, die letztlich auch voneinander lernen können. Und insofern tendiere ich dann eher zu einem Mit- Einander. Aber natürlich darf auch nicht ganz außer Acht gelassen werden, dass für ein gutes Miteinander zumindest zum heutigen Zeitpunkt vergleichsweise wenig ökonomische Anreize existieren. Also hm. beispielsweise, warum sollte ein, ein Unternehmen wie Google seine wertvollen Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz an Gaia-X herausgeben? Ja. ja, das ist ja ein USP. Und ich sehe also aktuell noch ein bisschen Raum, ähm, um diesem, diesem Wunsch des Miteinander und die Realität ähm, aneinander ähm, oder aufeinander zuzubewegen, um es diplomatisch <lacht> auszudrücken.
0: Schön formuliert, ja. ja. Dann lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen, wie es mit dem EU-US-Privacy Act nach dem EuGH-Urteil weitergeht. Wir müssen jetzt wohl ja Politik und Juristen entscheiden. Unabhängig aber von Recht und Gesetz würde mich natürlich interessieren, wie Sie als deutscher Cloud-Service-Provider die Zukunft, gerade natürlich im Wettbewerb mit den internationalen Anbietern sehen. Wie fällt da Ihre Prognose aus? Ähm, ja, zunächst die Prognose
1: für den Cloud-Markt ist nach wie vor außerordentlich positiv und also wir sehen nach wie vor Wachstumsraten im Bereich von 30 Prozent pro Jahr und da ist einfach kein Ende abzusehen. Im Kleinen oder, oder im Unternehmensumfeld, ähm, also als grid auch, sehen wir uns nicht zwingend als Wettbewerber in diesem Umfeld, mhm. ähm, denn wir unterhalten uns eigentlich nur mittelbar mit denselben Kunden, wie beispielsweise diese internationalen Anbieter, die genannt wurden. Allerdings ist eines meiner Paradigma in meinem Leben auch, dass wir ähm, letztendlich nicht nicht den Kuchen unter uns aufteilen, sondern es einen stetig wachsenden, immer größer werdenden Markt gibt. Und ähm, in diesem Markt ist gleichermaßen Platz für ein milliardenschweres Google, eine Microsoft, aber eben auch für eine grid -Scale mit nur ein paar hundert Millionen Euro Umsatz, also nur in Anführungszeichen. Und insofern schaue ich da sehr zuversichtlich und positiv in die Zukunft. Und was mich anreizt oder mein Anreiz, mein persönlicher Anreiz, ist eigentlich diese spannende technologische Entwicklung, die neuen Services, die entstehen und all das, was quasi schon an der Tür anklopft und einfach neue Geschäftsmodelle erlaubt und auch Kunden unterstützt, eben Technologie wieder einsetzen zu können. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Mhm. Eine Anschlussfrage noch ganz kurz, weil es mir gerade durch den Kopf schoss, natürlich, Sie sprachen es an anderer Stelle kurz an Corona-Lockdown. Wie haben Sie diese Zeitspanne wahrgenommen? Man hört ja Unterschiedliches aus der Branche. Zum einen, oh Gott, hat uns auch bös getroffen, insbesondere wenn man natürlich im Bereich Gastronomie, Hotellerie unterwegs war. Wie haben Sie das wahrgenommen? Oder war es eher der, der Schub, jetzt auch in Deutschland endlich auf Cloud-Services zu setzen? Ja, also wir haben
1: sehr vorsichtig beobachtet alles und auch im Unternehmen ähm, haben wir sehr, sehr schnell ähm, auf eine ähm, verteilte Arbeit gesetzt. Also ein Großteil unserer Mitarbeiter arbeitet sowieso nicht am Standort mhm. in Köln. Ich glaube, es sind so 40 Prozent der, äh, der Mitarbeiter sind regelmäßig in Köln, der Rest ist eben verteilt. Insofern war es vom Unternehmensaufbau und von unserer Kultur her unproblematisch, auf eine ähm, höhere Mobile-Work-Quote umzustellen. Und bezüglich der geschäftlichen situation haben wir es so erlebt also es gab durchaus unternehmen, die deutlich mehr cloud infrastruktur benötigt haben und ähm, auch vertriebliche projekte, die in einer sehr sehr großen geschwindigkeit plötzlich realisiert wurden, weil die unternehmen vielleicht auch in einem gewissen geschwindigkeit dann brauchten in so einem moment es gab aber umgekehrt auch ähm, kunden von uns, die temporär dann über die lockdown phase die workload reduziert haben Gerade der Vorteil von einer solchen agilen IT-Infrastrukturlösung wie der Gridscale ist, dass das eben auch mal reduziert werden kann, wenn der Bedarf nicht da ist. Ne? Also klassisch ähm, ein fertigendes Unternehmen, was dann in, die, in den Lockdown hineinlief und die Fertigung einstellen musste. Dort ist dann eben 90 Prozent der IT-Workload reduziert worden und nachdem der Lockdown ähm, vorüber war, dann wieder normal ähm, hochgefahren worden ist. Ne? Also das, das ist so unser, unsere Erkenntnis. Wir haben gleichermaßen allerdings auch bemerkt, dass ein Teil der Kunden mit denen oder auch potenziellen Kunden, mit denen wir dann in die Gespräche traten, noch erhebliches Nachholbedarf haben, was die ganzen Fragestellungen rund um Digitalisierung betrifft. Also wie bekomme ich Teams wirklich dazu enabled, dass sie entfernt miteinander kollaborieren. Das ist tatsächlich nicht ganz so trivial.
0: Ja, das ist wirklich eine spannende Entwicklung, wo man ja eigentlich in vielen Bereichen dachte, wir wären doch schon ein bisschen weiter mit dieser Digitalisierung, aber Corona hat auch da ein bisschen so die Lupe draufgelegt und das Brennglas draufgelegt, dass da noch einiges zu tun ist. Ja. Auf das jeden auch, Fall ein Learning. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die spannenden Informationen. Ich hoffe, dass es bald mit den mehreren hundert Millionen klappt. Ich wünsche weiter viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, alles Gute. Bis dahin.